0: Темы дня.
1: Здравствуйте. Вы слушаете Комсомольскую правду. У микрофона Мария Бочченина. И тема дня. Срочное сообщение. Коронавирус добрался до России. Двое больных выявлены в Забайкале и Тюменской области. А, Вице-премьер Татьяна Голикова уже успела сделать заявление. Давайте послушаем именно об этом она сказала.
2: С Роспотребнадзора на территории Российской Федерации выявлено двое больных. Новой инфекции коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением, жестким, изолированный им оказывается
1: необходимая
2: помощь. Оба
1: граждане Китая. Итак, первые заболевшие коронавирусом уже есть на территории России. Это два гражданина Китая. Наших граждан эвакуируют. Из этой страны рейсы отменяют. В Ухань отправляют гуманитарную помощь. На связи со студией «Комсомольской правды» корреспондент КП «Тюмень» Алексей Косинчук. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот Тюмень. У вас есть заболевший. Вы на месте. Что у вас там происходит? Как, какие, какие данные вам известны, что, что еще до нас не добралось? Рассказывайте, пожалуйста. И что это за китайцы? Откуда они? По рабочей визе, туристы и так далее.
3: Нет. Ну, на самом деле диагноз коронавирус пока у студентки Кеменского индустриального университета не подтвердился. Девушка вернулась из Китая. Она приехала вместе с четырьмя молодыми людьми. Вот их также госпитализировали для проведения диагностики, взяли все лабораторные пробы, но пока по первым результатам они оказались отрицательными.
1: Так, стоп, стоп, стоп. Вот одну секунду, Алексей. Алексей, ага. Алексей, самое Правда? важное, мы сейчас слушаем. То есть вы звонили в местный Минздрав, где не подтвердили, вместо Департамента здравоохранения, где пока не подтвердили данные, что девушка заразилась именно коронавирусом. Правильно я вас услышала?
3: Да, да все правильно.
1: Так, дальше. Получается, что у нас э, напрасно мы, может быть, и волнуемся по поводу тю Тюмени. Так, еще. эта студентка. И проверяют э, ее одногруппников, которые с ней были. Еще какие-то люди есть э, в, в зоне риска, которые могли тоже заболеть и заразиться?
3: Ну, помимо этих четырех молодых людей есть еще, так сказать... Человек, который работает в общежитии, и девушка тоже с ней общалась, и эту женщину сейчас тоже обследуют. Но пока результатов никаких.
1: Местные СМИ сейчас... о чем-то ага. таком заявляют. То есть Малважи мгновенно разносит такие вещи, и, может быть, и начало какой-то паники положено. Что сейчас происходит непосредственно в городе?
3: Нет, на самом деле никакой паники нет. Все ждут официальной информации, подтвердится ли после контрольных результатов у этой девушки или не подтвердится. Сейчас потихонечку журналисты и ну, зеваки съезжаются к инфекционной больнице Тюменской, чтобы посмотреть, что там происходит на самом деле. Мы сейчас вот тоже поедем и узнаем, что то не как.
1: Тогда будем, Алексей, от вас ждать еще известия. Держим связь. И какой первый вывод, уважаемые радиослушатели, мы можем сделать? По сообщениям корреспондентов из Тюмени на месте местное подразделение... Министерство здравоохранения не подтверждает пока факт заражения этим вирусом, коронавирусом местной студентки, которая учится там, в Тюмени, из Китая. Алексей Косинчук, корреспондент КП «Тюмень». Мы еще обязательно будем соединяться. И для вас хочу вот о чем сказать. В телеграм-канале «Радио Комсомольская правда» проходит опрос. Почему я про панику вспомнила? Ну, потому что мы все подвержены волнению, не за себя, так за своих близких. Тем более Роспотребнадзор акцентирует, чтобы мы позаботились о детях, о престарелых родственников. Так вот вопрос стоит элементарный. Вы боитесь коронавируса? Да или нет? Подписывайтесь на телеграм-канал «Комсомольская правда», голосуйте. Результаты я озвучу в финале эфира. Вы боитесь коронавируса, да или нет? Ну, возможно, кстати, вам еще пригодятся WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702, потому что кто-то сейчас отправляется в аптеку, кто-то сейчас пытается найти пропавшие медицинские хирургические маски. В Москве, да, нужно преодолеть пол столицы, чтобы где-то их раздобыть, но паники, конечно же, пока нет и допускать ее ни в коем случае нельзя. Сообщений о коронавирусе на Урале все больше в Екатеринбурге приземлился самолет FlyDubai с женщиной, у которой тоже подозрение на инфекцию. Инфекцию из Китая у пассажирки поднялась высокая температура. Риска дальнейшего распространения коронавируса в Российской Федерации на сегодняшний день нет. Об этом заявила глава Распотребнадзора Анна Попова. И вот давайте послушаем, во-первых, о чем было ее конкретно заявление. Анна Попова, глава Распотребнадзора, пожалуйста.
2: Сегодня не нужно ездить в Китай. Ограничите свое участие в массовых мероприятиях ровно потому, что наступает грипп. Очень схожие с коронавирусом нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило – мойте, пожалуйста, руки. Мойте, держите в чистоте свои гаджеты. Не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И в первые, же, первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу. Также надо позаботиться о своих детях и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен.
1: Итак, Анна Попова, глава Роспотребнадзора, еще раз акцентировала наше с вами внимание на том, что мы должны позаботиться о тех, кто сам себе это не может сделать, и о том, что соблюдать элементарные правила гигиены – это единственное… И самое первое то, что мы должны сейчас сделать. Но возникают сомнения и вопросы: у любого здравомыслящего человека: а можно ли гарантировать, что риск распространения в нашей стране отсутствует? То есть его остановят на Урале, остановят, ну, вот если все-таки в Тюменской области подтвердится, ничего дальше никуда не пойдет. На связи с нами доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов. Михаил Петрович, здравствуйте. Да, добрый день. Вот добрый в интернете день. уже прошли недоверчивые рассуждения, мол, нашли очень странный вирус, никаких симптомов нет, а выявлен он по тест-полоскам, которые дарит Китай. Вот какие-то такие вещи, которые нам, людям, здесь, в Москве, в центральной полосе, в Черноземье, вообще не ясны, что происходит. Можно ли выявить по тест-полоскам? Это первый вопрос. Ну, и буду по очереди задавать. Прошу вас.
0: Значит, дело в том, что диагност диагностические вот эти методы, они, уже были готовы, для всей страны она очень много миллионов ждет сделать. И, конечно, каждый регион он имеет вот эти средства для диагностики, для того, чтобы подтвердить, если это коронавирус в первую очередь, или не коронавирус. Вот и все. Потому что не может диагностический тест выпускаться, если он не специфичен. Это, это группа даже не могу сказать. Как выпускали для беременности, а каждая беременность выявляет, а вызывает ожирение. Понимаете, может быть такие полоски. Поэтому в каждой группе, что написано в интернете, конечно, и вы можете писать, что хотите, какой-то и все будет хорошо вас цитировать и получать.
1: Да, Михаил Петрович, вот. давайте подведем да. итог вот, вот, этому, да. вот этой части да. вашего выступления. То есть в каждом регионе России могут медики при обращении с симптомами выявить, это коронавирус или это ОРВИ, грипп и так далее? Да. Или все... да. Ответ да. положительный. Да,
0: потому что это не я это придумал, это уже все. Они такие уже сделали, как рекомендации делали уже специальные распоряжения, uh -huh. и уже все, они уже готовы принимать, и даже если видели, как должны обращаться с пациентом, который есть подозрение на, на коронавирус. Михаил Петрович, берет... еще один да.
1: вопрос. По поводу распространения вируса, вот это нам тоже людям совсем кажется не, ну, нереальным. Если кто-то заболел, пусть на Урале, понятно, какая наша страна, слева направо, если по карте, да. Да, то неужели можно остановить? Есть ли какие-то методы, инструменты, которые медики способны применить, кроме как закрытия границ областей регионов ну и так далее?
0: Это когда закрытие границы вы узнаете почему и зачем. Если уже выявился этот человек, конечно, совсем другие. То же самое, уже есть... Специальные рекомендации, если вы следовали за то, что в Минздраве Роспотребнадзоре, что этот человек уже полностью изолируется, это специальные боксы, специальные люди, которые обслуживают специальный костюм, специальные методики, определены уже какие лекарства должны давать для того, что если это инфекция. все уже, понимаете, это как будто человек изобретает что-то новое. Мы ну, всю жизнь есть люди специалисты, которые работают в эту область. Это всю жизнь, это целая наука. Ну, поэтому к вам нет, мы обращаемся. Да. Да. Поэтому они уже все определили каждый тот, что должен делать водитель, что должен делать это врач, эта машина только для таких пациентов, это Бог только для таких. То есть элементарная есть, техника безопасности, это есть, это, ну, конечно, Превентивные все, меры. Все, тем более, что мы встречались с такими вирусами, которые аналогичны и Эбола, и тоже коронавирусы и вирус Сика уже это мир уже имеет определенные контакты, oh, который делается, Это есть, это не является ну, что-то новое. Спасибо.
1: Right? Спасибо большое. Доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов. Резюмирую чуть позже обязательно, просто сейчас хочу вспомнить Макдональдс, да, который отменил празднование 30-летия. С утра мы сегодня об этом говорили, и, конечно, с прищером таким, лукавым, может быть, это была коммерческая такая акция, а может быть, и не напрасно. Что делать в толпе? Стоит ли действительно не бояться отправляться в местности места Большого скопления людей. Об этом рассуждал доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
0: Все эти вот мероприятия могут разрешать или запрещать только государственные органы. Значит, это Московский центр санэпиднадзора. Они молчат. Даже их, наверное, бургерами там никто не кормил. Поэтому они реально ничего не перезапрещали, потому что нет оснований сейчас для этого. Как специалист говорю, это правда. Поэтому объяснить, если не на очень научном вот языке, то можно только сказать, конечно, «за». Жаба задушила.
1: Доктор медицинских наук, врач терапевт имунолог Владислав Жемчугов. Действительно, все-таки стоит избегать мест большого скопления народа. Я напоминаю, что в телеграм-канале «Комсомольская правда», на который очень рекомендую подписаться, чтобы вы всегда были в курсе самых последних новостей, проходит опрос, результат которого я подведу в финале этого часа. Вы боитесь коронавируса? Да? или нет. Телеграм-канал «Комсомольская правда». Подписывайтесь и участвуйте в опросе. В следующем блоке, вот буквально через несколько мгновений, будем а, говорить о том, как а, и а, за чей счет эвакуацию граждан России с Китая проводят. И снова вернемся к заявлениям вице-премьера.
4: Самые, самые глубокие инсайды, Самые точные прогнозы! Точные прогнозы.
0: Темы дня.
1: Здравствуйте, это «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Возвращаемся к главной теме. К этому часу коронавирус добрался до России. Двое больных выявлены в Забайкале и Тюменской области. Но наш корреспондент из Тюменской области после обращения в местный орган Минздрава не подтвердил. То есть передал информацию в прямом эфире. Если вы не слышали, об этом сейчас говорю я, Мария Баченина. Так вот. Не подтверждают местные медики, что заболевания коронавирусом, заражение этой студентки из Китая, то есть пока ждут результатов. Но уже об этом сказано: тем не менее, без паники, как говорится, это самое главное, о чем сейчас мы должны позаботиться. Наши власти начинают эвакуацию граждан из России э, простите, граждан России из Китая из-за нового коронавируса. В эпицентр распространения коронавируса в провинцию Хубей будут направлены экстренные борты эвакуированные в России будут помещены на двухнедельный карантин. Это еще одно заявление официальное вице-премьера Татьяны Голиковой. Прошу вас.
2: Информация, которая к нам приходит из Министерства иностранных дел, обсудив ее всесторонне, мы сегодня приняли решение, что мы начинаем эвакуацию наших граждан из Ухания и Хубея. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находится, окончательную цифру. По предварительным данным в Ухане находится 300 человек, на территории провинции Хубей – 341. Соответственно, сегодня Министерство иностранных дел – «Выверят более четко данные, свяжется с нашими гражданами, поскольку у них есть связь с нашими гражданами, и выяснят пожелание прилететь в Российскую Федерацию. После чего, оценив количество граждан, которые прилетят, мы определим соответствующие борта, которые полетят в Ухань для того, чтобы транспортировать наших граждан сюда для последующего помещения под карантин на 14 дней».
1: Так, это заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что наших эвакуируют из Китая и помещают на карантин. Мы своих не бросаем. Закрываем. Что еще? Да, Что еще происходит? Вот делай раз, делай два, делай три. Закрываем все авианаправления с Китаем, кроме рейсов аэрофлотов, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Об этом также упомянула вице-премьер Татьяна Голикова.
2: Мы закрываем все авиационные частоты за исключением авиационных частот аэрофлота, который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами Пекин, Шанхай, Ганчжоу и Гонконг. По соглашению с Китайской Народной Республикой к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании. Они будут продолжать летать на регулярной основе. Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F, где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы. То ли они будут направлены в медицинские учреждения, если есть необходимость, то ли они будут отпущены домой.
1: Так, еще кое-что из заявлений вице-премьера а, по поводу принятого решения об оказании гумпомощи КНР в связи с коронавирусом. А, Гуликова предложила направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в Китае и оказания помощи там на месте. Граждане Беларуси, которые хотят пересечь российскую границу в закрытых пунктах, будут пропускаться, но помещаться в карантин. Об этом вы слышали, я вот сейчас повторяю. Что еще можно а, в сухом остатке выделить из официального заявления вице-премьера Татьяны Голиковой. По поводу состояния, это уже от Попова, но, тем не менее, состояние двух заболевших в России коронавирусом стабильное, без клинических проявлений, без температуры. Это глава Распотребнадзора Татьяна Попова. Еще решение по Сочинскому форуму будет принято в понедельник по поводу того, что все-таки это скопление большого количества людей и важное официальное мероприятие. И главное тоже от Голиковой. Проблема. Проблем из-за коронавируса с лекарствами и защитными средствами в аптеках нет. И правительство готовит а, проект о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая. Ну, еще кое-что я добавлю, что а, читала, что а, будет осуществлен контроль со стороны Роспотребнадзора над фармацевтическими предприятиями и местами реализации, то есть, по-русски выражаясь, аптеками, чтобы те не пользовались, не злоупотребляли ситуации и не завышали цены. Мы, москвичи, можем вам ответственно заявить, что на сегодняшний день в самой недорогой аптеке Москвы набор из 50 масок стоит, внимание, 750 рублей. И его еще нужно найти. Прямо сейчас как развивались события в Китае. Наш сюжет от Егора Зайцева.
4: Эпидемия китайского коронавируса продолжает распространяться пугающими темпами. С каждым днем медики выявляют по 2000 новых случаев заболевания. В больницах Китая паника. Эпидемия распространилась на весь Китай. Даже в Горном Тибете, который оставался недосягаемым для вируса, официально подтвержден первый случай заражения. Симптомы у всех одинаковые. Высокая температура, тошнота, учащенное сердцебиение и боль в грудной клетке. Эпицентр инфекции по-прежнему в столице китайской провинции Хубэй, городе Ухань. Там впервые была установлена вспышка заболевания. О том, что происходит на улицах мегаполиса, который теперь невозможно покинуть, рассказала одна из россиянок.
2: Паника неимоверная. Всем очень страшно. Выходить запрещают без реально какой-то нужды. В супермаркетах вчера забирали все, были драки. В аптеках забирали все лекарства. Ничего невозможно купить.
4: На борьбу с коронавирусом власти Китая потратили 4 миллиарда долларов. Но, несмотря на это, болезнь распространяется. Инфекция выявлена во Франции, Германии, США, Австралии. 29 января в России создают оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Одно из первых его поручений. Роспотребнадзор должен усилить контроль прибывающих в страну. А в пятницу глава Кабмина Михаил Мишустин дает распоряжение. Граница с Китаем на Дальнем Востоке должна быть закрыта. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Главное наше Ценность – это здоровье граждан. И здесь попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, в ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство. Приграничные КПП закрывают в пяти российских регионах на Дальнем Востоке. На Мурской области, Еврейской автономии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях перекрыты как автомобильные, так и пешеходные пункты. Накануне было остановлено железнодорожное сообщение с Китаем. Исключение сделано лишь для поезда Москва-Пекин. На очереди вопрос о полном прекращении авиасообщения. Вирусолог, эксперт под комитетом медицинских иммунно-биологических препаратов Министерства здравоохранения России Виктор Зуев рассказал о мирах, которые необходимы. Принимать.
0: Надо усилить контроль на границах, на, в аэропортах, в морских портах, на пунктах перехода, иметь тепловизоры. Он китайцы. Китайцы каждого человека обследуют. Понимаете? Ну и у нас тоже при выходе прилетающая публика
4: обследует с помощью тепловизоров. Российское генконсульство в китайском Гуанчжоу сообщило, что Россия и Китай начнут вместе создавать вакцину от коронавируса. В нашей стране уже передали соответствующий геном. Эти данные позволят ученым быстро разработать экспресс-тесты, которые смогут в течение двух часов идентифицировать вирус в организме. Но на повестке остаются и другие важные вопросы. Каким образом вернуть несколько тысяч соотечественников, которые до сих пор не могут покинуть Китай? Семы дня.
1: Здравствуйте, в эфире «Комсомольская правда» о главных событиях к этому часу в студии Марии Баченина. И, главное, конечно, следующая новость. В России обнаружили новый коронавирус. Авиасообщение с Китаем ограничит, а россиян из Китая эвакуируют. Ну, давайте коротко, в виде дайджеста. Что к данному моменту мы можем вам сообщить в сухом остатке? Первое. В России выявили первый случай заболевания пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-NCOV. Это двое граждан. Китая, который сейчас находится в Забайкальском крае, и Тюменской области. Именно это сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Но тут важно сказать, что Департамент здравоохранения Тюменской области на данный момент не располагает информации о выявленном в регионе случае заражения коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС, директор департамента Инна Куликова. Движемся дальше. Риск распространения коронавируса в России нет. Это заявление Роспространения Потребнадзора. Почему? Потому что оба больных изолированы и помещены в боксированную палату. Контакты проверены, и об этом уже заявляет глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но при этом, конечно же, призывает россиян ограничить свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом. Далее. Правительство организует эвакуацию россиян из Китая. Их вывезут из провинции Хубэй и его центрального региона Ухань, где располагается эпицентр эпидемии. Сколько там человек? 300 россиян в Ухане. В провинции Хубэй еще 341 человек. Это тоже сообщает вице-премьер Голикова. После эвакуации россиян на 14 дней обязательно поместят в карантин, а граждан о нем предупредят, Те смогут выбрать остаться в Китае или лететь в Россию. Россия ограничит авиасообщение с Китаем с 1 февраля, но сделает исключение для пяти компаний. Аэрофлот продолжит летать регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Кроме того, четыре китайских авиакомпании смогут летать в Москву. Но все рейсы, все эти рейсы будут выполняться только из терминала F аэропорта Шереметьево. Границу между Россией и Монголией закроют. Татьяна Голикова сообщила, что через монгольско-российскую границу не будут пропускать граждан Китая. Граждан Китая временно запретят выдавать рабочие визы в Россию. Правительство подготовит соответствующее постановление. Это тоже из заявления вице-премьера. Вот это тот дайджест, который а, понятен и должен быть известен всем вам, слушателям радиостанции «Комсомольская правда». Но это еще не все. После заседание, которое было полторы недели назад, если мне не изменяет память, я заседание комитета Всемирной организации здравоохранения, все разошлись спокойно, мол, ничего волноваться не стоит. И вот, пожалуйста, вспышка коронавируса объявлена международной чрезвычайной ситуацией. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуации международного значения. Решение было принято почти единогласно. И по словам Генерального директора организации он очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболеваний. Далее цитирую. Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения. Правда, высказывается против любых ограничений на передвижение из Китая. Мы не рекомендуем вводить ограничения на перемещение людей или товаров. Но у меня впечатление, знаете, я глубоко внутри этой истории, этой проблемы, что Всемирная организация здравоохранения как-то запаздывает. И вот момент, когда уже будет поздно, он может настать, поэтому лучше разрабатывать на опережении и включать какие-то превентивные меры, потому что закрытие границ, отмена рабочих виз и так далее, мне это все кажется очень даже оправданным. У нас на линии бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций. Игорь Никулин, Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией. Что это значит? Объясните, пожалуйста, нам, простым людям.
5: Ну, это значит, что ВОЗ обращается ко всем странам мира с, с требованием, можно сказать, даже не, только, даже не с предложением, а с требованием принять меры, ну, в первую очередь, карантинного характера
1: но при против этом...
5: того, чтобы...
1: Ага да, но при этом они против говорят, не того, рекомендуем закрывать. Да, да, да. Ну да, а
5: совсем границу вроде бы они еще не рекомендуют. То есть пандемию они все-таки не объявили, потому что пандемия обычно, когда уже речь идет о миллионах, по крайней мере, инфицированных и там, ну, десятках тысяч заболевших. Обычно так, хотя вот с птичьим гриппом цифры на самом деле были гораздо даже ниже, чем сейчас, но тем не менее пандемия была объявлена. но по крайней мере, так, что ВОЗ признает эту про проблему международной, ну и предлагает всем э странам принять меры, ну, в первую очередь, карантинные, чтобы, по крайней мере, э всех пребывающих на их территорию граждан, проверяли как минимум, а то и изолировали на некоторое время.
1: Да, в карантин. Игорь Викторович, а в чем вы видите разницу, если вот между вашим примером про птичий грипп, когда уже с цифрами более мелкими, чем сегодня по поводу коронавируса, была объявлена пандемия, что мы поняли, это гораздо мощнее и объемнее, чем вот опасная ситуация, чрезвычайная ситуация. Почему сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом не объявили еще о пандемии?
5: Ну, наверное, именно потому, что был вот этот негативный опыт с птичьим гриппом, когда тоже ждали такую э, массовую массовую заболеваемость, но все-таки такой такой массовый она не стала.
1: А, что а те... многие
5: страны там закупили той же вакцин вакцины на десятки миллиардов долларов и евро и зачастую не смогли ее даже толком использовать.
1: Это как игра в собачки, знаете, детская. То есть кто-то дергается напрасно или все-таки получит по рукам. Тем не менее, на ваш взгляд, вот я только что выразил свою точку зрения, что Всемирная организация здравоохранения немножечко отстает э, за событиями. Мы уже закрываем границы, перестаем выдавать рабочие визы, вводим ограничения на перемещение. а Они только лишь объявили о чрезвычайной ситуации с какими-то рекомендациями. Или это вот такая наблюдательная позиция традиционно для ВОЗ? Что... Ну,
5: я думаю, что на самом деле просто обжегшись на молоке и на воду дуют. Угу. То есть вот этот предыдущий опыт, потому что там вокруг этого было много всяких скандалов и обвинений в адрес организации что они, в общем-то, раздули проблему.
1: А мы тогда поступаем я правильно, дум... Игорь
5: Викторович? Я думаю, что мы поступаем правильно, тем более уже на Дальнем Востоке, я слышал, появились заболевшие граждане С нашей Байкале, страны, которые да. Да, побывали в Китае. Поэтому, конечно, те, кто говорил, что этот вирус не сильный, они, мягко говоря, выдавали желаемое за действительное.
1: Mm -hmm. Думаю, Спасибо. что
5: виру, вирус, и, как говорится, и вирулентный, и контагиозный, то есть он и заразный, и обладает серьезным э, поражающим потенциалом
1: То есть работа на опережение, то, чем сейчас занимается Голиковый Роспотребнадзор, рука об руку, это, в общем-то, все оправдано, потому что на кону человеческие жизни Т Конечно. Такой вывод мы можем с вами вместе сделать. Спасибо. Больший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций Игорь Никулин. Я лишь уточню, потому что Игорь Викторович сказал, наш человек, вернувшись из Китая, заболевший граждане Китая. Пока а, вот такие официальные заявления. Что еще важно а, выявить а, на данный момент а, – то, что коронавирус сочли опаснее финансового кризиса. Есть такое рейтинговое агентство, называется оно МУРИС, и оно выпустило исследование, в котором не исключило, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис, задумайтесь. Помните финансовый кризис 2008-2010 годов? Аналитики агентства считают, что в отличие от кризиса, который некоторые эксперты предвидели заранее, эпидемия вируса обрушилась неожиданно для всех и уже негативно отразилась на некоторых важных индикаторах будущего развития экономики. Ну, в первую очередь, конечно, что пандемию невозможно а, предсказать, и она, пандемия коронавируса, может быть более существенным черным лебедем. Это вот такое устойчивое выражение, означающее неожиданное, труднопрогнозируемое событие с потенциально значительными негативными последствиями. Так вот, пандемия коронавируса может быть более существенным черным лебедем, чем глобальным финансовый кризис или даже Великая рецессия 2008-2009 годов. И об этом, еще раз говорю, заявили выпущенном в четверг вечером аналитическом исследовании рейтингового агентства Moody's. Цитирую, в отличие от обвала на американском ипотечном рынке в начале 2020 года никто не предсказывал а, появление потенциально опустошительной пандемии. смотрите как со всех сторон получается и с экономической стороны, и с с человеческой стороны у нас ограничения, и экономика страдает, и человеческий ресурс. Но самое важное, о чем хочется говорить еще и еще раз – что нужно, конечно, заботиться об элементарных вещах, которые нам с вами, и я общаюсь с вами, уважаемые радиослушатели, это постоянно для себя выявляю, кажется какими-то наивными. Но о чем речь? Мыть руки. Да, именно правила элементарной гигиены, они могут творить чудеса, и я об этом говорю абсолютно серьезно. Роспотребнадзор выпустил уже требование о том, что мыть руки очень тщательно, пользоваться, естественно, спиртосодержащими салфетками и даже даже, а, прически, распущенные волосы не рекомендуется носить, потому что тогда риск заражения повышается. Мы продолжим буквально через некоторое время, и я напоминаю, что в телеграм-канале «Комсомольская правда» идет опрос. Участвуйте в результате дня. подведу в финале.
4: 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?». Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве.
0: Темы дня.
1: Послушайте Комсомольскую правду. Меня зовут Мария Бочинина и э, продолжаем э, рассуждать на тему того, что коронавирус, а точнее заболевшие, заразившиеся коронавирусом выявлены в России. Я напомню, что глава Роспотребнадзора Анна Попова выпустила уже рекомендации в своей прямой речи и сказала, что нужно отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и держать в чистоте гаджеты, что поможет при профилактике новой коронавирусной инфекции. Цитирую. Чтобы защитить себя, каждому из нас нужно соблюдать несложные меры. Первое. Сегодня не нужно ездить в Китай. Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп. Главное правило. Мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты. Не прикасайтесь руками к своему лицу. Сказала Анна Попова журналистам на пресс-конференции. Но что на самом деле надо делать? Мы же люди, которые не можем смириться вот с этими наивными. а Они действительно наивными, кажется, взрослому человеку рекомендациями. Давайте спросим лично у врача-терапевта. У нас на связи Людмила Лапа. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Добрый день. Ну вот по порядку. Помогают ли вместо мытья рук спиртовые гели, если я вне зоны доступа мыла, воды горячей, и хочу воспользоваться вот этим распространенным средством, которое продается на каждой кассе практически? Ну,
6: если... Это удобно, э, чисто гигиенически вам, э, то почему не использовать? Естественно, все очистительные салфетки, все э, жидкости очистительные, они все точно так же помогают, как и вода с мылом. Тем более они содержит часть поверхностно активных веществ, которые хорошо очищают руки. Помогут.
1: Так, следующий вопрос. Мне моя сегодня коллега сказала, Мария, вот как ты можешь, как ты, человек, интересующийся наукой, рекомендовать носить маски? Это же бумага. И так ведь думают очень многие. Прокомментируйте, пожалуйста, стоит ли серьезно воспринимать медицинские хирургические маски или это действительно, как говорится в народе, «зайцу стоп-сигнал»?
6: На самом деле мы защищаем только себя защищаем себя потому что э, если человек больной оденет ее то вирусная маска она работает только два* часа а дальше он становится э, все равно опасным и э, доверяет вот эти все воздушно капельные вещи э, и они скапливаются с наружной стороны этой маски поэтому надо менять маски каждые два* часа это обязательное условие и то что ведь это вирус, который э, не живет сам по себе в воздухе. Он живет именно на бактериях, на дисперсности, на пыли, на всем, что э, находится вокруг э, людей. И поэтому, естественно... Маски будут защищать, но только вас, а не защищать то есть, от больного человека, если он болен, а вы не больны. Понятно, да? Да, это боль, понятно. Нет.
1: И а, последний а. вопрос, если можно коротко, помогают ли противовирусные препараты, которые сейчас массово навязывают, иногда злоупотребляя э, ситуации?
6: Э, вообще, если только вирус воздействуют, помогают эти препараты только тогда, когда уже идет атака вируса, и вы четко понимаете, что вас ломает, температура поднимается, да, тогда надо пить и в большом количестве противовирусные препараты.
1: Спасибо. Врач-терапевт Людмила Лапа была с нами на связи. Я вас просила проголосовать в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Я сейчас снова попрошу уже не голосовать, потому что голосование вот сейчас финал подведу, а подписаться, чтобы быть всегда в курсе все события. Радио «Комсомольская правда». Именно так называется наш телеграм-канал. Так вот, вопрос был поставлен следующим образом. Коронавирус. А теперь вам страшно? Я проголосовал, сразу скажу «да». Мне страшно, серьезно. Но 36% солидарны со мной. Всего 36%. Вы мужественные люди, я горжусь, что живу с вами в одной стране. Нет, не боятся коронавируса. 64% проголосовавших в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Итак... Друзья мы следим за развитием событий. Еще раз в России обнаружили новый коронавирус. Граждане Китая обнаружены заразившиеся на территории России. Авиасообщение с Китаем ограничено. Россиян из Китая эвакуируют. Следите за нашим эфиром. Будем вас держать в курсе и новые подробности сообщать в прямом эфире.
0: мы дня.
4: Путин в Японию на саммит. Большой экономика. способность тех
2: денег, которые
4: вы... аналитика. правильно? А технологии. В
2: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными бодрами. музыка. всем привет. вы слушаете мир
4: радио Комсомольская правда слушает вся страна.